0: Terça-feira, 16 de março de 2021, eu sou Edivaldo Júnior e está no ar o Argumento.
1: Eu sou Jamile Palmeira e o tema da semana é o protagonismo feminino no século XXI. Mil nações mudar Pra dizer o que se cala, o meu país é meu lugar de fala. Então, Edvaldo Júnior, sabemos que o mês de março é o mês dedicado às mulheres. Mais especificamente, o dia 8 é o dia que simboliza a importância desse debate. Então, durante todo o mês, nós relembramos e refletimos sobre a luta feminina para afirmar seu espaço na sociedade. Essa é uma luta que tem seu marco inicial no século XIX, em que se discutia direitos básicos, como o voto ou a atuação no mercado de trabalho. E, quase dois séculos depois, esse debate vem avançando, claro, a passos lentos, mas vem avançando, para um novo momento, eu diria até um novo momento conceitual e de ampliação das demandas feministas, como, por exemplo, a importância da contribuição masculina para o avanço desse debate. Nessa perspectiva, eu gostaria de te perguntar, como você visualiza, enquanto homem, enquanto essa figura masculina, o protagonismo feminino no século XXI?
0: É, Jamile, de fato, a luta das mulheres por direito vê aí atravessando quase dois séculos, ela inicia-se no século XIX mas por mais que se tenha a ideia de que os avanços nas lutas é, femininas aconteçam a passos lentos mas são passos seguros eu acredito que dificilmente aquilo que as mulheres conquistaram ao longo do tempo histórico essas coisas de, de alguma forma irá retroceder eu acho que daqui se caminha só para frente. E por isso que eu acredito que a mulher do século 21 é a mulher independente, é a mulher dona de si, é a mulher que não se permite ser rotulada a partir de estereótipos, de pensamentos alheios ao dela, é a mulher que faz as suas próprias escolhas e a partir das suas escolhas ela resolve, ela resolve ser feliz a partir do seu jeito. Os avanços que as mulheres conquistaram ao longo do tempo, dá a ela essa possibilidade de ser quem ela realmente quiser ser.
1: Eu concordo com você, Valdo. principalmente quando você fala que foram vitórias que se consolidaram, né, que daqui para frente a gente avança. Você vê isso quando você observa que nós já, mesmo que ainda em minoria, mas nós estamos presentes já nos debates políticos, nós estamos pre presentes já nos debates econômicos, nós já estamos fazendo ciência dentro da academia, né? mesmo que ainda, como eu, eu falei, a passos lentos, mas a gente, dia a dia, vai cimentando, né? consolidando esse protagonismo.
0: E foi importantíssimo essa ascensão das mulheres, principalmente ao mundo acadêmico, porque ajudou a deconstruir muitos pensamentos e muitas ideias sobre equivocadas sobre o feminismo, sobre o machismo. A gente sabe que o machismo é uma teoria que ajuda a explicar as opressões que as mulheres sofrem durante o dia a dia. E talvez para as pessoas mais simples que estão em casa, quando se fala do machismo, e as pessoas mais simples elas gostam de pegar aquilo que se fala. Não sei o que é machista, mas como? O que é isso? E fica muito na ideia da teoria do pensamento. E eu queria que você pudesse dizer a gente de como é que no dia a dia o machismo ele opera para poder dificultar a vida das mulheres.
1: Primeiro é importante a gente falar conceitualmente né Edvaldo? O que, o que é o machismo conceitualmente falando? Então o machismo ele é um comportamento que nega a mulher a extensão ou as prerrogativas do mesmo direito que tem o homem né é como se o machismo pregasse uma certa superioridade do homem sobre a mulher e como que isso se expressa no nosso cotidiano na live que nós fizemos essa semana eu dei um exemplo típico e que acontece já aconteceu comigo algumas vezes no mundo acadêmico que é a desvalorização da reflexão feminina não pelo que se fala mas por quem fala né então muitas vezes quando você está em ambientes, em espaços em que se está fazendo reflexões coletivas, um colega homem faz uma, uma colocação que você já tinha feito anteriormente, que ninguém tinha dado ouvido, né, de certa forma, aquela colocação que você fez, e quando o colega fala, aquilo é acatado, porque foi um homem que falou. Outra forma que o machismo se expressa, e você vê isso muito em casamentos mais antigos, é uma dificuldade que o homem tem em permitir... E não é nem permitir que essa palavra por si só já expressa um determinado machismo, né? porque o homem não precisa dar permissão para que a mulher é, vá ao trabalho, mas essa dificuldade em aceitar que ele pode conviver dentro de uma casa com a mulher que também quer ter uma ascensão profissional. Né? Verdade, então esses verdade. são exemplos típicos de como o machismo opera no nosso dia a dia, você é, tá tão acostumado ali a conviver com seu companheiro, tem tantas outras coisas que você considera mais importante, que coisas como essa que você acaba passando, que, né? acaba passando sem que você de fato perceba aquilo como um comportamento machista.
0: O, o machismo de certa forma também não acaba, entre aspas, né, alienando as, algumas mulheres a entender esse tipo de comportamento como um comportamento natural, normal, de uma relação entre casal, da ideia de que a mulher não pode trabalhar e que o homem que deve sustentar a casa, a mulher deve lavar o prato, cuidar da casa, da criança e tal. Não existe uma certa alienação da, de, por parte dessa mulher, é, não alienação proposital dela, mas imprimida pelo machismo a essas pessoas que façam com que as pessoas entendam que isso de certa forma seja normal.
1: Sim, sim, Edivaldo, seria uma alienação, mas é importante a gente dizer que todo tipo de alienação, ele é uma construção histórica, né? Então, é, foi-se construído na sociedade é, a ideia de que o homem, é, além de ser superior, ele é o provedor. Então, a gente tem uma educação é, masculina, uma educação na sociedade patriarcal, né? E... Você, veja, você é, criar uma mulher durante 20, 30 anos Sobre esse pensamento e depois disso você querer dizer a ela que Olha, o pensamento evoluiu, mudou, não é esse Principalmente aí eu, eu falo dos casamentos antigos Meus pais têm um casamento de mais de 20 anos, né, de quase 30 anos é, Meu pai foi educado numa sociedade patriarcal E olha que o meu pai faz muito esforço para compreender esse debate que se tem hoje mas eu diria que essa alienação é resultado dessa educação patriarcal que a gente vem recebendo aí ao longo dos anos. Não só o homem, como a mulher, né? E isso reflete no que você falou. Isso acaba fazendo com que algumas mulheres é, vejam o machismo com naturalidade, até porque elas não utilizam a expressão machismo para caracterizar esse tipo de comportamento.
0: Eu costumo dizer sempre que nesses casos estão alienados tanto a mulher que se permite e quanto o homem que acha que é a mulher que se permite e que acha que é inferior ao homem e tanto o homem que se acha que é superior à mulher nesse sentido você não acredita que um trabalho também com os homens principalmente com mais com os mais jovens para que se possa construir uma uma sociedade de homens diferente no futuro talvez seja um caminho mais seguro para que essas esses avanços que as mulheres obtiveram até aqui, eles possam alcançar muito mais lugares, muito mais áreas e, e as mulheres possam viver cada vez mais independente, cada vez, cada vez mais donas de si?
1: Sim, claro, com toda certeza. A educação é sempre o caminho mais seguro para as transformações é, efetivas, né? para transformações que de fato vão se consolidar. E não, eu, eu pelo menos Edvaldo, não consigo visualizar nenhum tipo de, seja na, no debate racial, seja no debate de mulheres, eu não consigo visualizar que a gente avance na questão racial sem a participação dos brancos e não consigo visualizar que a gente avance no debate feminista sem a participação dos homens, até porque quando se fala no processo educativo, nós estamos querendo educar principalmente os homens, nós queremos fazer com que os homens Pensem a partir de um olhar diferente. E isso requer um processo de transformação, né? Isso requer um processo de educação. Então, claro que é a partir da educação que você consegue fazer esse tipo de transformação.
0: Apesar de todo, de todo o avanço, Jamile, que as mulheres conquistaram e que são sólidos até agora, tem um tema que parece é, ser recorrente que, para mim, parece que tem sido a maior preocupação das mulheres ou até da sociedade nos últimos anos, que é os constantes casos de violência contra a mulher. Em muitos casos, são, são violências que não se justificam em nenhuma hipótese. A violência por si é injustificável. Em alguns casos, essas que acontecem com algumas mulheres são injustificáveis ao quadrado. A questão da violência é, para você, a pauta mais importante para o debate feminino nesse sentido?
1: É uma das pautas importantes. Ou não mas... tem uma
0: pauta mais importante? Todas as pautas são importantes?
1: É por isso que eu digo uma das, né? Porque as pautas, elas se complementam, né? Porque o reconhecimento do feminicídio enquanto um crime é uma grande vitória. Mas veja que esse instrumento jurídico por si só não tem feito com que os homens parem de matar as mulheres. E eu vejo essa ascensão do feminicídio, né? O que é, que é o feminicídio? É quando o homem se predispõe a matar a mulher simplesmente por ela ser mulher. Então, esse aparato jurídico por si só não tem sido suficiente para evitar que as mulheres morram no nosso país, o que é, exemplifica aí a importância do processo educativo junto ao aparato jurídico.
0: da repressão, né? O aparato, o aparato da repressão precisa funcionar junto com o processo educacional. Claro, Porque claro. é uma coisa importante que você está falando. É, a gente tem hoje a Lei Maria da Penha, a Delegacia da Mulher. E mesmo com todo esse aparato jurídico de opressão, é, a violência contra a mulher parece não ter diminuído no Brasil. Ela parece ter cada vez mais aumentado. E a banalidade com que essa violência acontece, elas parecem ter se multiplicado a montes no país.
1: E isso, de certa forma, é uma resposta né Edvaldo, isso de certa forma é uma resposta, é uma resistência ao avanço, ao avanço do debate feminista na sociedade, porque você ainda tem aí uma parcela é, da população masculina que não aceita essa ascensão, então você vê mulheres morrendo porque não tem mais que ter um relacionamento com o um homem, você vê mulheres morrendo porque não aceitam mais apanhar, você vê mulheres morrendo porque não aceitam mais apanhar e vão para a delegacia da queixa desse homem... Então, isso é eu vejo isso como uma resistência masculina ao avanço é, das reflexões feministas. E é por isso que a gente precisa agregar o processo educativo aos sistemas de repressão, porque só o aparato jurídico não tem conseguido dar conta de manter as nossas mulheres vivas.
0: É verdade, é fundamental. E a vida é o elemento mais importante né que nós temos. Eu acho que, eu digo sempre, Jamile, que a vida é um direito que Deus deu aos homens e às mulheres e que só Ele deve tirar, mais ninguém. Então, eu acho que combater a violência contra a mulher deve ser um compromisso árduo de toda a sociedade, claro. sabe? De homens, de mulheres, de Estado, de organizações não governamentais, é um compromisso de todos nós. Como você quer ver a mulher daqui a 100 anos?
1: É, Edivaldo, antes de qualquer coisa, o que eu espero é chegar daqui a 100 anos, com nós mulheres né, ainda existindo, porque os números, os números de feminicídio são de fato alarmantes. Né? Então estar viva daqui a 100 anos é uma grande vitória é uma para as nossas próximas né? gerações. Não sei se para a minha filha, mas para a filha da minha filha, para a neta da filha da minha filha, isso é importante, estar tá? vivo é importante. E no mais claro, mais mulheres no ambiente político, o ambiente político, é uma plataforma importante que a mulher deve estar presente porque é na política que você operacionaliza o que você sonha. Né? É através do processo político que você consegue criar leis, que você consegue, é, de certa forma, ampliar a, a, a forma como as pessoas via, visualizam o debate feminista. Eu quero ver mais mulheres orientando os pensamentos acadêmicos porque isso hoje ainda é uma grande dificuldade. Eu acho que é, o desejo é de ascensão em suas em suas mais variadas formas. Esse é o meu maior desejo.
0: Existe Jamile um modelo um padrão de mulher a ser seguido uma uma ideia de mulher feliz que as outras mulheres devem seguir e devem acompanhar?
1: Categoricamente não, né? De volta. Não existe um padrão de mulher a ser seguido. Aliás, a luta não é para estabelecer um padrão de mulher a ser seguido, mas a luta é para ter o direito de escolher, ser o tipo de mulher que eu quero ser, né? Se eu quero ser uma mulher que só pensa em carreira profissional, se eu quero, ser, se eu quero dividir essa vida com uma família, se eu também não quero nada, quero botar uma sacola nas costas e desbravar o mundo, né? É, a gente luta pelo direito da escolha e não pelo direito de impor um padrão, até por si só o termo. Já contradiz uma ideia de liberdade, a ideia de estabelecer um padrão vai contrário à ideia de liberdade, então, definitivamente, não existe um modelo de mulher a ser seguido.
0: Eu, enquanto homem, Jamile, eu desejo que no próximo século a gente tenha homens mais comprometidos com as lutas das mulheres. A gente sabe da dificuldade que é, do desafio que é fazer esse trabalho, mas eu espero de verdade que a gente possa ter homens muito mais comprometidos em construir e debater a emancipação e o direito das mulheres na sociedade do Brasil.
1: E eu acho eu acho muito bom, Edvaldo, saber se você é, tem esse comprometimento e você me traz uma certa esperança, porque você é professor, né? você está na sala de aula convivendo diariamente com muitos jovens, com muitos... Futuros homens, então é bom saber que nós temos homens como você que se comprometem a levar a importância do debate feminista dentro da sala de aula. Maria Flor também espera isso.
0: É, eu acho que ela, ela vai se orgulhar no futuro.
1: Não esqueçam de nos acompanhar. Nós estamos presentes no Spotify, no Deezer e no iTunes Store.
0: Até o próximo argumento.
1: Até.